0: Quiero invitarlo, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Abdías. Vamos a estar meditando en este libro en esta en esta mañana. Ya está ahí. Amén, amén Ok, eso Como datos informativos acerca del libro de Abdias Es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento Es un libro que podemos ver que es un libro muy pequeño en su contenido No tiene quizás capítulos en nuestra Biblia No aparece capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 o capítulo 5 Aparece en versículos, pero aún en sus versículos este libro es muy corto. Es el libro más corto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo tenemos otros, unas cartas que son muy cortas también. Pero, ¿qué podemos ver acerca de este libro? El libro nos describe a unas días. Muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que es muy confuso poder determinar quién fue el autor de este libro. Esos estudiosos dicen que en aquel tiempo el nombre Abdías era un nombre muy común para, para aquel tiempo. Un nombre que muchas personas poseían y muchos se llamaban Abdías. Un nombre común en nuestro tiempo, quizás puede ser Pedro Juan, que muchas personas poseen ese nombre. En aquel tiempo así era. Y no se puede determinar a ciencia cierta quién es el autor, el, el que escribió el libro. El libro mismo nos dice que es un abdías, pero no nos da una descripción más amplia de, de ese hombre. Si vemos en el libro siguiente, en Jonás, nos dice que Jonás era hijo de un hombre y este descendía de otro hombre y este otro hombre. Y nos dice a más ciencia cierta quién era el libro de, de Jonás, quién era el autor del libro de Jonás, pero en este caso no se nos dice mucho. También el tiempo de ministerio de, de Abdías es un poco confuso de determinar. Muchos estudios han llegado a la conclusión de que fue en el año 850 antes de Cristo, antes de la caída del Reino del Norte, otros lo sitúan más temprano, Cerca del 586 a.C., antes de la caída del Reino del Sur. Es muy confuso poder determinar esas fechas porque ha pasado mucho tiempo. No hay mucho registro sobre esto, pero podemos encontrar en el libro de Abdías una gran riqueza en contenido, aunque sea un libro muy corto, podemos aprender muchísimo de ese libro. Y para entrar más en, en detalle... Abdías nos describe a dos naciones, a la nación de Edom y a la nación de Israel. Pero, ¿quién era Edom? ¿Quiénes eran los Edomitas? ¿Quiénes eran estos, esa nación, este pueblo, esos hombres que pertenecían a este pueblo? Si nos vamos más atrás, si nos vamos al principio, a Génesis, nos va a hablar de la descendencia de este Hombre, semanas atrás estuvimos viendo acerca de las descendencias de dónde venía la línea genealógica del Mesías. Y vamos a ver un poco de esto en este libro. ¿Quién era Edom? Edom era descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Era hijo de quién, se acuerdan. de Isaac, pero Isaac tuvo dos hijos, ¿quiénes fueron sus hijos? Sus hijos, el primogénito Esaú, y también, ¿dicen que Jacob, Jacob era hermano, esos, esos dos hombres eran hermanos, estaban dentro del vientre de su madre, y esto lo podemos encontrar en Génesis 25, 26, 27, y ahí nos describe más la historia a detalle, pero para no ir ahí y tardarnos más tiempo en esto, de ahí descienden. Los sedomitas descienden de Saúl, y el pueblo de Israel desciende de, de Jacob. Vemos que el Señor siempre ha mantenido esa línea genealógica. Después de Noé, Noé tuvo cuántos hijos, tres, Ased, Kan y Jafer. Entonces de Sem de viene Abraham y de Abraham viene Isaac. Y de Isaac viene Esaú y Jacob, pero el Señor dijo algo sobre este pueblo, sobre esta nación, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que esta nación, vayamos tantito ahí a, a Génesis 25... dice el capítulo 25 versículo 21 y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así ¿para qué vivo yo? y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió dos naciones hay en tu seno y dos pueblos te serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso fue lo que dijo el Señor acerca de estos dos hombres, de los descendientes de esos hombres. Esas dos naciones iban a estar en conflicto todo el tiempo. Y es lo que vamos a ver en el libro de Antías, ese choque entre esas dos naciones. Y podemos ver en el libro que el Señor es fiel a sus promesas, que lo que el Señor dice se cumple al pie de la letra. Como Él lo ha dicho, se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá. El título de este sermón es el siguiente. Un corazón soberbio vive engañado, y es lo que vamos a ver acerca de esta nación. Y vamos a ver tres características, ¿por qué un corazón soberbio vive engañado? Y la primera de ellas es la siguiente, porque se enaltece hasta el punto de creer que nada ni nadie puede derribarlo. El Señor está diciendo, está hablando acerca por medio de Abdías de una profecía que se iba a cumplir para ese tiempo. Vayamos nuevamente a Abdías. Dice el versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. En tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Hermanos, la soberbia trae engaño a nuestras vidas y nos lleva día tras día viviendo engañados por ella. Asimismo, la soberbia hace que el hombre se crea más de lo que el hombre es en realidad. Y sabe que es lo importante aquí, lo importante de remarcar que los hijos de Dios no están exentos de caer en soberbia. No están exentos de ser soberbios. Y sabe que hermano, la soberbia no llega a nosotros cuando tenemos mucho. Cuando poseemos demasiado, cuando tenemos mucho conocimiento, cuando tenemos infinidad de cosas, no solamente en esos casos llega la soberbia. ¿Sabe qué? También la soberbia llega a nuestras vidas cuando no poseemos nada, cuando no tenemos riquezas, cuando no tenemos esto, pero hay en nosotros ese sentir de superioridad que nos hace enaltecernos a nosotros mismos, que nos hace ser soberbios. Y era lo que estaba pasando con esta nación. La soberbia se desarrolla en el ser humano, en cada uno de nosotros. Y si no tenemos un cuidado sobre esto, si no atendemos esto, va a llegar a un punto desmedido en la vida de cada uno de nosotros. La soberbia es un orgullo desmedido por sí mismo. es superioridad, superioridad ante los demás, sentirse superior a alguien, la soberbia podemos traducirla como altivez o arrogancia. Edón había llegado a un punto de soberbia y arrogancia y de un orgullo impresionante por el cual estaba él viviendo engañado. Como vimos anteriormente, la soberbia, el ego, el orgullo no siempre vienen de poseer mucho, también vienen de poseer poco. Viene de nuestra condición caída como seres humanos, de los hombres que están allá afuera que aún no tienen a Cristo, su corazón. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él vive en nosotros. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero seguimos en este cuerpo. No estamos exentos de llegar a ser soberbios. Tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que examinar nuestros corazones. Edom era una nación que no tenía en cuenta a Dios para nada. Vemos desde el principio que Esaú desprecia su primogenitura, la vende por un plato de comida. Pero en cambio Jacob sabía y reconocía las bendiciones que venían por parte del Señor. En aquel tiempo, bajo el contexto patriarcal, se podría perder la primogenitura por ciertas razones, por ciertas cosas, uno por desecharla, otra por vivir de una manera que no era adecuada, u otra en el caso de, de Saúl venderla. Pero ¿qué poseía esta bendición para el primogénito? ¿Qué era lo que poseía? Poseía territorio, ser el patriarca de, de la nación, del tribu, del pueblo, pero lo más importante, traía la bendición por parte del Señor, esa promesa que el Señor le hizo a Abraham y serán benditas todas las naciones. Y Esaú desperdició eso. Y más adelante la historia nos dice que Esaú después de haber hecho eso se sintió mal, hasta el punto de llegar a decir, que iba a matar a Jacob, que lo odiaba. Y vemos representado esto en esta nación. Más adelante, Esaú y Jacob se reconcilian. Pero las naciones más adelante seguirían en ese conflicto, siempre, luchando, decir, bueno, más bien, mejor dicho, los Herobitas atacando al pueblo de Dios dice Amós capítulo 1 versículo 11 así ha dicho Jehová por tres pecados de Adón y por el cuarto revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado el rencor. Y debido a este odio, ira y rencor, todo el tiempo vemos ese conflicto entre esas dos naciones. Y solo por mencionar algunos conflictos que Israel tuvo con Edom, cuando Israel sale de la esclavitud lo vemos en números 20, 14, 17 y 21. También en Segunda de Crónicas, en de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, cuando Moab, los amonitas y Amón, los amonitas, así pues, se les dice a estas naciones, hicieron guerra contra Josafat. La Biblia, en la NBI, dice, después de esto, los Moabitas, los amonitas y algunos de los Meunitas te declararon guerra a Josafat. Los Meunitas son una región que se encuentra en Edom, ellos son un grupo que pertenece a Edom. Pero el Señor hace una advertencia contra Edom. Dice el versículo 1 y versículo 2. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. El Dios soberano y justo traerá juicio contra Edom. ¿Y saben qué hermanos? Nada ni nadie podía impedir que Dios usara su absoluta justicia, ni a un Edom podría hacer nada para que la justicia del Señor cayera sobre esa nación. Nada podía impedirlo. El Señor ya lo había dicho, el Señor había dicho que esto iba a suceder. Y lo que Dios dice de Edom en el versículo de Dios es tremendo. Dice el versículo 2, pequeño te... He hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La NBI lo traduce de la siguiente manera: Te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Imagínense qué fuerte declaración que el Señor está haciendo. No me imagino que el Señor pueda decir algo así, ah, pero sí puede. Él puede hacerlo. Te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Edom era una nación pequeña, pero se gloriaba por sus alianzas, se gloriaba por su posición geográfica que él poseía. El Señor le dice a Edom en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hasta qué punto había llegado Don que su soberbia lo hacía vivir engañado de una manera increíble. Aunque Don pensara y sintiera que nada ni nadie podía derribarle, quizás ni aún Dios mismo pensaban ellos que podía derribarle. La realidad era otra. Que el Señor podía derribarlo sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo. Dice el versículo 3: "La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?" Edom disfrutaba de una posición geográfica muy buena demasiado buena también se gloriaba en, en las alianzas que esta nación esta pequeña nación tenía con otras naciones mucho más poderosas, mucho más grandes que, que ellas para que nos demos una idea de, del lugar geográfico les unas imágenes de, de internet que muestran las ruinas de esta ciudad. Cuando dice el Señor, tú que moras en las hendiduras de las peñas, esos huequitos que se ven ahí son las peñas, son cuando un río se erosiona y hace esto. Cuando llueve, que es muy raro que llueva ahí, el agua corre por ahí. Deje esto tiene imágenes que traen personas que no sé quiénes sean pero para que podamos ver el tamaño de, de todo esto algunos mentalistas dicen que esa ciudad estaba en, en un lugar muy privilegiado geográficamente su acceso era muy imposible que, que pasara cuando una nación quería entrar por ahí a querer atacar a esta pequeña nación dicen algunos Historiadores y algunos comentaristas que, si en esa posición colocaban de 6 a 10 soldados, podían acabar con un ejército entero. Su posición era muy buena. Y aparte, esa nación tenía alianzas con otras naciones. Y esta nación se gloriaba en eso, se exaltaba en eso, hasta el punto de decir: ¿Quién podrá derribarme? Y el Señor le dice, traeré juicio contra ti, porque tú te has enaltecido a sí mismo. Tú vives engañado. Edom vivía engañado en su soberbia. Hasta el punto de decir, ¿quién? ¿Quién podrá derribarme? ¿Quién llegará a derribarme? Y es triste y lamentable ver que este sentir existe en el corazón de muchos hombres. No solamente en una nación grande, o una nación pequeña, o en una nación privilegiada. Existe en el corazón del hombre. Los hombres viven llenos de soberbia. Algunos, no todos. En los hijos de Dios también ocurre esto. Esperemos que ninguno de nosotros sea el caso. Hombres que se creen más sabios que Dios. Imagínense esta semejante barbaridad. Hombres que se creen más sabios que Dios. Dice San Agustín, la soberbia no es grandeza sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Es lo que decía Agustín. Y Pablo describe algo similar en la primera carta a los corintios. Se lo voy a leer. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por, nos, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es lo que nos está diciendo el Señor. Y Edom había llegado a un punto... Increíble, de soberbia. Pero ¿sabe qué, hermano? Un corazón soberbio vive engañado. En segundo lugar, porque Dios lo aborrece, lo humilla y lo juzga conforme a sus obras. El Señor aborrece la soberbia del hombre. ¿Sabe por qué, hermano? Por el simple hecho de ser pecado. Y la soberbia es un problema muy grande para el Señor, el cual no dejará pasar por alto, sino que traerá juicio y castigo para todo aquel que en su corazón hay soberbia, para todo aquel que que en su corazón se ha llenado de soberbia, de ego y de orgullo, para aquellos hombres que se creen superiores a Dios. Dice Isaías capítulo 2, versículo 11 y 12. Lo invito a que lo busquemos. ¿Ya lo tiene? Amén. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Dios aborrece la soberbia porque enaltece al hombre y exalta al hombre mismo. El Señor aborrece en gran manera la soberbia y el orgullo. Y no solo la aborrece, hermano, sino que también la humilla, también la humilla el Señor. El Señor es el único que tiene el derecho para humillar al soberbio él es el dios soberano, es, es el dios santo justo y sabe que hermano en él no hay nada de soberbia veíamos en la primera carta a los corintios que lo insensato de dios es más sabio que los hombres ahora la pregunta puede haber insensatez en dios de ninguna manera En Él no hay soberbia, en Dios no puede haber pecado. En el Señor no puede haber soberbia por sentirse superior, como vemos en algunos hombres. Porque Él es el Dios supremo y soberano sobre todo lo que existe. En el Señor no puede haber por ser soberbia por sentirse santo. Sabe por qué, hermano? Porque Él es santo, santo, santo. En el Señor no puede haber soberbia por sentirse justo, sino que Él es justo en su esencia divina. Pero el hombre sí puede sentirse soberbio, por lo mucho o poco que él pudiera tener. El hombre puede sentirse superior a los demás, puede sentirse santo, puede sentirse sabio, puede sentirse justo, puede sentirse obediente, honesto, recto, Pero es solamente un sentir que lo va a exaltar hasta lo más alto que él pudiera llegar a pensar. Y en Edom existía soberbia. Y Dios da unas palabras de humillación para Edom. Versículo 4 y 9. Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres un nido, de allí derribaré, dice Jehová, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados, todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, Otemán, Serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. El Señor iba a traer juicio sobre esta nación y la iba a humillar en gran manera. Dice: Si te remontares como águila, si pusieres tu nido en los más altos, de allí te derribaré. Donde quiera que te pongas, de ahí te derribaré, dice el Señor. Porque el Señor es el Dios soberano. Es el Dios todopoderoso. Es el que cubre toda la tierra, todo el universo con su poder. Dice el 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿no hurtarían lo que les bastase? si entraran a ti vendimiadores ¿no dejarían algún rebusco? bajo ese contexto vemos que en esa nación había viñedos entonces cuando un ladrón entraba a esos viñedos a saquearlos tomaba lo más que podía y en el camino de su vida tiraba algunas cosas y dejaba todo desecho entonces se la dominaba y tomaba lo más que podía. Después venían otras personas, los rebuscadores, y buscaban entre lo que había quedado más cosas que pudieran llevarse. Dejaban y dejaban el lugar vacío. Aún lo que quedaba en el piso, se lo llevaban. Y es lo que les está diciendo el Señor vendrán a ti y te destruirán y no quedará nada de ti serás completamente destruida como fueron escurriñadas las cosas de Saúl sus tesoros escondidos fueron buscados así será contigo a mí les dice el Señor todos sus aliados se han engañado hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Veíamos anteriormente que Edom gozaba de, una, de un privilegio muy grande, de una posición geográfica muy buena, pero también de una diplomacia muy buena. Tenía alianzas con diversas naciones. Entonces cuando esas naciones atacaban al pueblo de Israel, a Siria, a Babilonia, atacaban, Edom iba a ellos. Y así mismo Edom atacaba a Israel. Y Jehová le dice, aquellos que son tus aliados, se pondrán en tu contra. Yo los usaré para que se pongan en tu contra tú que comes con ellos que te glorías de esto serás abatido a través de ello dice el señor en el versículo 10 por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre el Señor iba a juzgar a Edom conforme a sus obras Edom actuaba de una manera cruel y despiadada sentía ira y enojo y lo descargaba contra Israel contra Jacob contra su hermano imagínense eran unas naciones hermanas pero Edom todo el tiempo injuriaba a su hermano y el Señor le dice, «Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre». Dios iba a humillar a Edom. ¿Sabe qué, hermano? Es demasiado peligroso caer en las manos de Dios y ser juzgados por él mismo el Señor iba a juzgar a esta nación Dios le dice a Edom serás cortado para siempre porque no debiste proceder así contra tu hermano Jacob así mismo como tú hiciste con él así haré yo contigo dice el versículo 11 al 14 el día que estando tú delante Llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que daban, a los que quedaban en el día de su angustia. Lo que el Señor le está diciendo a Edom. siete veces le dice a Adón: no debiste haber hecho esto contra mi pueblo, no debiste haberlo hecho. El Señor estaba castigando a su pueblo elegido por la desobediencia, por la rebeldía, por la idolatría, por el pecado de Israel. Y todo esto nos sale del control de nuestro Dios, sino que se vuelve parte de su plan. El Señor estaba castigando a su nación por desobediente a través de otras naciones. Y la nación hermana, Edom en lugar de extenderle la mano, también lo hacía en gran manera. Y el Señor cumple lo que promete. Lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Se ha cumplido y está por cumplirse. Y el Señor desde antes que ocurriera esto, como vimos en la introducción, Él ya había dicho que pasaría esto con estas dos naciones dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor el señor ya lo había dicho desde el principio desde antes que estas dos naciones estuvieran el Señor lo había dicho Dios será juicio y maldición para Edón y al mismo tiempo bendición para su pueblo Dios cumpliendo sus promesas la promesa que le hizo a Abraham maldeciré a quien te maldiciere y bendeciré a quien te bendijere Génesis 12:3. el Señor Traería castigo y humillación para Edom pero al mismo tiempo traería bendición para su pueblo porque el Señor cumple sus promesas un corazón soberbio vive engañado por tercera característica porque la exaltación por parte de Dios no viene por la soberbia sino por la promesa de Dios. Todo aquel que tenga un corazón lleno de soberbia, jamás será exaltado por el Señor, sino que será cortado y humillado por el Señor mismo. Por él. Dice en los versículos 15 al 21, «Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones», como tú hiciste, se hará contigo. Tu, recomp tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y orgullirán y serán como si no hubieran sido. Mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl y los de Cefela campos de Samaria y Benjamín Galaad. Y los cautivos de este ejército, los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Nebueb. Y serán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será de Jehová. Vemos que el Señor trará juicio para Edón. Pero será bendición para su pueblo elegido. Y vemos las promesas de Dios cumplirse al pie de la letra, como Él lo ha dicho. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Dios es siempre fiel. Y así como el Señor juzgó a Edom, llegará el día en que el Señor juzgará y traerá juicio contra todo aquel que se opone a su iglesia. Vemos algo similar en el Apocalipsis, porque el Señor es Rey de Reyes, es el soberano del universo, es el Dios de todas las naciones, Él cumple sus promesas. Hermanos, Dios no toma en juego el pecado, el Señor aborrece el pecado, el Señor aborrece la soberbia y la juzga. El Señor es el Dios soberano y Dios nos promete solamente salvación para una nación, promete salvación para todas las naciones para todas las naciones de la tierra, promete salvación. Y el libro de Abdías termina de la siguiente manera, el reino será de Jehová, el reino siempre ha sido del Señor. Y sabe qué hermano, nosotros pertenecemos a su reino, por medio y gracias a Jesucristo, Dios es fiel a sus promesas. Y lo podemos ver aquí en el libro de Adías Y otra característica del libro de Abdías que podemos ver en él es, es que nos muestra ese conflicto que existía entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y Pablo nos lo explica de una manera hermosa en Romanos 9. Dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, en ninguna manera, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y, so, y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por perdón, por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Y saben que, hermanos, por más que se opusieran a que el Mesías llegara, a que el Mesías viniera. Dios cuidaría y cumpliría, porque el mal nunca triunfa sobre Dios. Aunque muchas veces parezca que sí, el mal nunca ha triunfado sobre Dios y jamás triunfará sobre Dios. Y el Mesías vendría como Dios lo prometió desde el principio en Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre, entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Mesías vendría como el Señor lo había prometido desde el principio. El Señor siguiendo fiel a su palabra. Y vendría de esa línea genealógica. De allí vendría el Mesías, el cual vino y murió por cada uno de nosotros. La promesa del Señor cumplida, la palabra del Señor cumplida a la perfección como Él lo había dicho desde el principio. Siendo fiel y teniendo cuidado de su pueblo y ahora hermanos nosotros pertenecemos a esa simiente a la simiente de Jesucristo nuestro Señor nuestro Rey y nuestro Salvador a Él sea toda la gloria toda la honra confiemos en sus promesas confiemos en su palabra aun cuando las cosas parezcan ir mal recordemos que el Señor siempre triunfa y anhelamos que el Señor venga y está una eternidad en su presencia. Amén.